0: Det var påske, og detektiv Ulf Ulfheim kom sammen med statsministerens agent agent ærend til Høyfjellshytten Melkeglasse for å hente et farlig serum. Serummet Melkguffin ville gjøre all Norges melk om til surmelk. På hytten møtte de melkebonde vegar Skarheim som stilte med melk og boller. Polfareren Nora Antarktis, melkebaron François Duc-Dulé og sist forskeren Vithula Elegans. Serumet, viste det seg, var ikke like mye et serum som det var en ku. Og agent æren ble nødt til å kjøre for å hente en større bil for å få kua med sig. Alle de gjenværne smakte de på surmelken utenom Nora og Vegard av forskjellige grunder. Og alle gikk de hvert til sitt. Ulveheim våknet plutselig til et skrik og fant Vithula Elegans med melkefinstau i hendene uten kua. Melkguffin var sporløst forsvunnet. Vel, sporløst. Hm, vi får se. I denne episoden av Ulf Ulvheim og surmelks mysterie. Detektiv Ulf Ulvheim stod i den isne vinden utenfor melkeglasset Høyfjellshytte, så seint på natten at både haner og småbarnsforeldre kaller det morgen, og stirret på en taustump der melkeguffen hadde stått. Ulfheim smilte, nikket til seg selv og pekte på hvithullet. «Stå helt i ro, er du snill», sa han. Så snudde han seg plutselig mot hytten, da lyden av løpende skritt kom knasene rundt hyttehjørnet. «Dere også. Ikke kom nærmere!» sa han da François duc og Nora Antarktis kom til syne. Alle frøs der de var. François så interessert, men ikke særlig forbauset ut. Hvitula pustet tungt og var tydelig opprørt. Nora så skremt ut. Detektiv Ulvheim tok et steg frem. «Mine damer og baroner, vi står ovenfor en forsvunnet ku.» «Jeg vil etter hvert snakke med hver och en av dere, men det viktigste nå är att ingen tråkker runt og ødelegger spor og ledetråder.» «Forsvinnet ky!» sa François. «Hvordan kan en ky svinne? Eh? Den er jo uh, grand og digger!» sa François med et hånlig flir. «Det vet du gott, François», sa Vitulla. Hun snudde sig mot ulvheim och hevet stemmen. Du kan lete så mye du vil, detektiv. Men jeg vet hvem som har tatt kua MGX, melk guffin. Og det er melkebaron François Duc-Dulé. Hun snudde på flekken, slapp tauet og stormet tilbake inn i laboratoriet sitt. Porten smalte igjen bak henne. François trakk på skuldrene. Å, kanskje hun mener at jeg har tatt kua i mine unirbukser nå? Han pekte på Nora. Kanskje Pulfere Nora Antartes her har sorgt surkua for å få penger til kistaver? Jeg ne sais pas, ikkje vet jeg. Han snudde sig og gikk tilbake til hytten. Nora så på Ulveim i noen sekunder med et uleselig ansiktsuttrykk. Så fulgte hun etter franskmannen og forsvant. Detektiv Ulveim sto alene igjen på åstedet i ulende vind og bitende kulle. Han trakk kragen godt opp runt ansiktet, og gikk bort til der melkguffin hade stått sist. Fra frakken dro han frem en lommelykt, og lyste på bakken rundt sig. Fotspor. I alle retninger. Og mange størrelser. Han kjente igjen norra Antarktis sine peilaber. Sporene hennes gikk fra hytten til der han sto, og rett tilbake igjen. Han så vidt hulas heler, som skiste av hull ned i sneen, Sporene hennes gikk fra laboratoriet ut hit og rett tilbake. Det var flere spor, men de var mer vasket ut av vind og umulig å skille fra hverandre. Alle utenom ett sett. Melkguffin sine klovspor ledet ut fra labben til der Ulveim sto, og så videre. Ett sett langt ferskere spor gikk i samme retning som Nora sine direkte bort mot hytteinngangen. Ulf fulgte etter dem. Ved inngangen til hytten stanset kusporene. Videre til garasjen var stien måket, og ingen fotspor syntes. Ned bakken gikk melkebonde Vegard Skarheim sine akebredtspor. Trappen inn til hytten var fri for snø. Hmm. Ulf klødde seg tankefullt bak øret. Han gikk videre til garasjen. Inni sto to biler. François sin svært dyre terrengbil, og Nora sin varebil full av skiutstyr, og en ledig plass der agent æren sin sportsbil hadde stått. «Hm», sa Ulf igjen. Ulfheim snudde og gikk hele veien tilbake til laboratoriet. Han banket på porten, og den åpnet seg. Han var straks inne i Vitula elegans sitt laboratorium. På alle kanter hang diplomer. Førsteplass i melkeforskning. Fremragende arbeid innen ost og osteprodukter. Og mange flere. Og på hyllen sto eksperimenter og glassrør med boblende vesker. Ulf la merke til en fast telefon som lå smadret bort i et hjørne. Hele rommet var dekt i en merkelig glød fra skjermer og selvlysende yoghurter. Hvitulla viste til en stol. «Sett dem, herre detektiv!» Ulf satte seg, og Vitula tog plass bak sin arbeidspult. «Så», sa Ulfheim, «Fransois har tatt melkeuffin. Hvordan vet du det?» Vitula hånlo. <laughs> «Melkebaronen har vært ute etter å kjøpe patentene mine i årevis. Nå er han tilfeldigvis i Trollheimen, og min største oppfinnelse forsvinner. Jeg er et geni, men selv en skoleunge kan vi legge to og to sammen. Hun så spørrende på Ulveim. Så du, François, ta melke, Finn? Jeg så ingenting. Det trenger jeg ikke. Ulveim la hodet på skakke Hm! Han ventet et øyeblikk, men Vitulla sa ingenting. La oss starte fra begynnelsen, «Fortell meg hva som skjedde da melkguffin forsvant.» «Det vet jeg ikke.» «Men jeg kan si hva som skjedde da jeg oppdaget at MGX melkguffin var forsvunnet.» Ulveim nikket, og vi tullet fortsatte. «Rundt klokken ett satt jeg her, og oste forsket.» «Jeg var enda våken, fordi eksperimentet var inne i en kritisk fase, og jeg kunne ikke bare forlate det.» «Da jeg plutselig hørte et raut.» «Jeg gikk ut.» «Tau var kuttet.» «Kua var borte.» Det er alt jeg vet. Du kaller kua noe annet enn de andra her, sa Ulveim. Du mener att jeg sier MGX og ikke melk guffin? MGX er kodenavnet på kua. Jeg er ikke sentimental. Jeg gir dem aldrig namn. Det, det er faktisk experimenter Og det er et experiment Jeg har mistet, ikke et kjeledyr. Hmm, sa Ulf og tenkte et øyeblikk. Så pekte han på den knuste telefonen i hjørnet «Hva skjedde her? Telefonsellere?» «Hva mener du?» «Å, oh, nei, nei, jeg ble bare irritert da jeg snakket med, med Frans og han» «Han? Nei, <laughs> vel, nei, jeg snakket faktisk med melkebonden Vegard Skarheim, om du må vite det» Vegar ja» Ja, jeg la merke til at du så irritert ut på ham i går, professor elegans. Vitula tappet frenetisk på pulten sin med den ene pekefingeren. Hun så mer og mer opprørt ut. Vel, ja, hvis det er så viktig. Siden dere skulle komme hit og hente MGX i går, ringte jeg Skareheim for å kjøpe en ny ku. Han stiller med alle kuene vi bruker her i laboratoriet. Men da han fikk vite at det var fordi dere skulle fjerne MGX for å avlive den på en trygg måte, regner jeg med, ble han kjempesint og nektet å selge meg en ny hen. Hun reiste seg skjelvene av sinne og gikk bort till et kjøleskap. Hun hentet ut en pakke melk og skjenket seg et glass. Så, nå kommer laboratoriet til å gå under. Jeg må vel bare akseptere François sitt tilbud om å kjøpe alle de andre patentene mine. Hun tok seg en stor slurk melk og pustet ut. Derfor, detektiv Ulvheim, var jeg litt irritert da Vegard kom i går. Jeg skjønner, sa Ulvheim og reiste seg for å gå. Vel, du skal få være i fred. Jeg skal snakke med melkebonden. Hei, før jeg går, kunne jeg fått et glass melk jeg også? Detektivarbeid gjør meg kjempetørst. Vitula så på ham et langt øyeblikk. Trakk på skuldrene og skjenket ham et glass melk. Takk du. Noen minutter senere spaserte Ulveheim in i peisestuen på melkeglasset. François satt i en av de to stolene foran peisen, og Nora satt i sofaen, i motsatt hjørnet av rommet. Ulveheim slo sig ned ved siden av baron. Barone, hvor var du mellom midnatt og ett i natt? François pekte nonchalant bort på Nora. «Hvor je var? Jeg kranglet slutt med Nora som vanlig.» «Åh!» Ulfheim så bort på Nora som nikket bekreftende. «Det stemmer. Vi har egentlig kranglet siden den frosken kom hit.» «Hvorfor det?» «Keffer! Han spons min verste rival, Hodora Arktis.» Hun pekte anklagende på François, som smilte og snurret, snurret skjegget med en finger. «Andora, en oh bon! En ekte boule ferrer! Ikke slik som denne uh, hobby-motionisten, no!» Han pekte tilbake på Nora. De to var i ferd med å fly i fillene på hverandre igjen, men Ulf avledet dem skarpt. «Melk-Guffin er forsvunnet.» Ah oh, ja...» Åh, oh, ja, en skram at den kya stakk av, ja Den ga jo helt En uh, kredibel syrmelk, ja Magnifikk Ikke sånn vanlig melk som den kalven der borte drikker Sa han og pekte på Nora Nora spratt opp Nej hør nu her, din melkesos Hun sprang ut på kjøkkenet Kom tilbake med en pakke melk Og satte det til å styrte den rett ned fra pakken François fnøs og krøsset sig. Da pakken var tom, smilte Nora et melkebart glist i François, kastet pakken i søpla og stormet ut. Åh, oh, en riktig galve, bløh! Sa François sukkert. Ikke oh, rart, oh. Dora er en mye bedre boulefarer. Ulf hevet øynbrynnene du sponsor Dora sine polfarter, ikke sant? Oh, oh, oh oui. Ja, jeg investerer i mange stolte saker og ting for France, Franquey, ja, oui. François strøk seg fornøyd over snurreshjegget. Og du vil kjøpe professor Vitula elegans sine oppfyllelser. François ble stille. Skjeggsnøringen stanset. «Vitula forteller deg dette, hæ? Eh? Jeg er overrasket.» Hulvein bare så på. «Ja, oui, jeg vil kjøpe Vitula sine oppfinnelser. Smøre fri smøreost. Sveitserost uten hull. Ja, jeg vil eie dem alle, oui, ja.» François smilte lurt. «Og nå får jeg dem ganske billigere, hæ? Eh? Hvem hvis laboratoriet må legges nede. Ulveheim takket for praten og gikk ut. Det neste ville snakke med var Nora Antarktis, men hun furtet inne på rommet sitt, og døra var låst. Ulveheim gikk ut av melkeglasset og så ned bakken mot melkebonde Vegard sin gård. Sola hade gått opp over fjelltoppene til nå, og i dalen glinsete i den dype snøen. Ulf fant hverken truger eller rakebrett utenfor hytten, og tok et skritt ned i bakken i bare skone, i Vegard sine trugespor. Øyeblikkelig sank kan opp til låret i den dype snøen, og måtte kravle seg opp igjen. Hmm. Han hadde snø inn i sokkene og oppover leggen, og var iskall. Han prøvde på et nytt steg, denne gangen forsiktig, men sank rett igjennom nok en gang. Til prøvde han akebredtsporet. Der klarte han heldigvis å gå. Han vandret nedover det hardpakket av akebredtsporet, og etter et kvarters vandring kom han frem til gården. Han gikk bort til døren, banket på, men ingen åpnet. Etter et øyeblikk fulgte han rautelydene bort til fjøset, og fant en åpning i døren og gikk inn. Vegard sto og spylte et tomt melkespann, midt i en klynge med store, rautende kur, men... Han la raskt merke til Ulveheim og kom bort til landet. «Nei, men er det en detektiv Ulveheim selv da?» sa han. «Hva kan jeg hjelpe deg med?» «Ja, jeg ville bare stille deg noen spørsmål om det er greit. Hvor var du mellom midnatt og ett i natt?» Vegard så rart på ham. <laughs> «Mellom tolv og ett?» «Jeg bonne. Ja jeg må stå opp tidlig. Klokka tolv om natta, så er jeg i seng, ja.» Ja, kan du tro. Sett dig! Det siste var et rop, og Ulveheim skvatt til. Eh, hvor skal jeg? Åh, oh, nei, 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 etter det du, detektiv. Nei, beklager. Han så over skulderen på detektiven. Dagros, nå sätter du dig! Ulf snudde sig. og fick hakeslipp da han så en ku plante rumpa på bakken som en overvokst hund. Ku, kommandor! sa han overrasket. Ja, «Ja, jeg trener dem fra de her kalver, jeg ser rød.» «Ja, det gjør det mye lettere å vaske fjøset.» «Da gråste han om, nå blir du der til jeg snakket ferdig med en Ulf Ulveheim.» Ulf ristet på hodet med et smil. «Ja, ja, ja det, det var originalt.» «Men, eh, si mig. «Hvorfor vil du ikke gi professoren flere kuer?» Vegard ble strammet i masken. «Nei, vet du hva.» Mjölkguffin blev sänt bort med han där agenten för att avlives eller vad nå det heter då. Och jeg ska ge den forskaren fler ta kunder minne. Nej. <går> Nej, detta här, det var sista dråpen mjölkuffort att mig ja. <går> då ska det sies att sån som dum har experimenterat med mjölkuffin. Så var det kanske bra. Ja, vi salt blev till surmjölk. Ja, då vill. Vill ju det ödelagt helt for sånna mjölkebondar som mig. Vegar gikk bort til et melkespann der Dagros satt. Han tok seg et glass melk. Han tok en stor slurk. Melk har ikke blitt sendt til avliving. Hun har forsvunnet. Hva? ropte Vegar, og en kjempeprompt smalt gjennom lufta. Ai! Like då skrentte gassen dag dager oss. Beit. Når kommer dette til å bli av oss her? Oi, oi, oi. Åh, oh. han så ubekvem ut og skar en grimasse. Nei, Melk Guffin har stikket av. Ha? Nei, det er jo forferdelig. Fruf. Nei, nu har de satt i gang hele gjengene. Nei, nå blir det, det prompe konkurranse her i fjøset. Nei, jeg må nesten... Nå må jeg nesten roe dem, ja. Ja, ja vet. jeg håper du finner Melk Guffin, detektiv, men jeg må nesten få roa ned disse kuene. Jo, ja. Takk for hjelpen. Ulveheim lånte et par truger og trasket opp til Høyfjell sittet melkeglass i henne. Anpusten og stiv, med fislukten fra fjøse, enda i nesa, gikk han inn på peistuen. Der fant han Nora Antarktis alene. Hvor er François Nora? Melkebanditten! Ja, han pakker in i bilen sin. Professoren har gått med på selv patentene sine, han. så nu ska han dra. Ulf för for rekke François, men så stanset han i døra. «Du da, Vad gör gjør du här oppe, egentlig?» «Helt ærlig. Etter att han François sponset rivalen min, Dora Arktis, håper jeg at jeg kunne få han til å spons meg i stedet.» Hun så ned, litt trist og trakk på skuldrene. «Nå har han sagt nej ennå en gang, så da må jeg finne en annen måte å spons polfaringen på.» Ulf gikk til garasjen. Hvitula Elegance sto ved garasjeporten med armen i kryss og så på François. «François, vent litt med å dra, er det snille», sa Ulf. François de Jolais hodet ut av den svære terrengbilen sin, og da han så Ulfheim, lukket han bildøret etter sig og kom bort. «Forgår? Hvorfor detektivet? Jeg har alt kjøpt det jeg har kommet for. Takk, professor Elegance!» Nå drar jeg hjem til France for å spise croissant. Nora hade fulgt etter Ulveim og kom in i garasjen. Samtidig hørte de alle bråke fra et stort kjøretøy som kom nærmere og nærmere. Opp bakken kom nemlig agent Erne kjørende i en lastebil. Han har rygget inn foran hytten og garagen og kom gående bort til dem. Åh, ja, endelig... Jeg måtte pryte med en trønder i tre timer for å få leid lastebil. Den store agenten så seg rundt og gnidde seg forventningsfullt i nevene. Ah, ja. Nå, hvor er kua? Åh, oh, ingen vet det. Kuen er forsvinnet, sa François. Hva? ropte agenten herren så høyt at snøen drysset fra vinduene. Åh, oh, nei! Nei! «Åh, er da kommer til å bli rasende på meg?» Ulf Ulveheim smilte og holdt opp en hånd med roligende. «Ta det med ro, agentæren. Jeg vet hvem som tok melkeuffen. Og jeg vet hvor hun er. Og snipp, snapp, snute. Så var den episoden ute.» kan Melk-Guffin være? Og, 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 og vem er det som har gjort det? Oh, dette blir spennende! Oh, vet det, det er ingenting som er så koselig, som å, å være for eksempel hjemme, og man kan være på hytta, man kan være på ferie i syden, hvor som helst, i påsken. Men å ha et reelt godt påskemysterie å høre på, eller se på, det er ikke dårlig. Altså. Det er, synes jeg er så koselig. Det er kanskje best å høre, egentlig for at da får fantasien liksom virkelig lage en megakul film inne i hodet. Men nå er denne episoden av Snipp, Snapp, Snute ferdig for i dag, så da må vi jo si ha det på Snipp, Snapp, snute måten Og det gjør vi etter at jeg har telt til tre. Okej? Okay? En, 2, tre! Snipp, Snapp, Snute! Så var denne podcasten ut! Today!